0: Vervet gör sitt samarbete med iCast.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
0: Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spiller över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i Atelien som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här. Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen, en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. mer Telia helt enkelt ja då föreslår jag att du börjar på telia.se företag Stort tack Telia och Telia Smart Connect Hallå Du lyssnar på kortversionen av värvet
2: Varför tycker du det är så jobbigt ibland med sociala sammanhang Jo för att jag förväntas vara rolig och det handlar ju också om krav på sig själv Så det har säkert varit ett skydd i så här. Jag vill inte att det ska bli en dålig stämning Jag tar på mig det här i förlängningen kan bli utmattande då när man är på en mörhyppa i dygn, med 15 tindrande ögon som jag tror då vill ha en show av mig.
0: Är e e Sofia där Lena överallt? Ja, om man med överallt menar på Youtube, i egen podd, på spåret, musikhjälpen och sketcher på sociala medier bland annat. Och huruvida det finns en strategi för det där, var hon syns, hur revy blev en stor del av hennes liv och huruvida att bli ihop med en tjej skapade reaktioner i bibelbältet. Det avhandlas i Värvets avsnitt 611 som inleds med en avslappningsövning. Här är Sofia Dahlén. Och nu känt efter... Efter känslor så går vi vidare till tankarna. Vad är det som snurrar där uppe? Se om du kan notera dem och sen släppa taget om dem. Och med alla de här fokuspunkterna med kroppen, andetaget, känslorna och tankarna så kan du sakta återkomma till det här rummet. Och innan du öppnar ögonen så tänker jag att du ska liksom... Försöka om det går. Om du känner dig mottaglig och avslappnad. Att du försöker bibehålla den känslan i kroppen på något sätt. Så. Välkommen till värvet. Tack. Ja, händer det något?
2: Ja, det där är så skönt. Mm? Du märkte säkert när jag kom in att jag är en lite så här virvelvinds person. Mm. Och så vill jag prata och. Och sen så fort jag blundar så, blir, så snurrar jag i huvudet. Alltså jag blir så här yr typ av att göra den här grejen. Men vi fick mindfulness-seminarier en gång på Sveriges Radio.
3: Mm.
2: En otrolig förmån måste jag säga. Med en underbar kvinna som heter Kristina Spegel. Tydligen gammal Men alltså hon var så bra. Och jag var väldigt anti så här att göra de här sittningarna. Att man skulle landa in, inför de här mötena. För jag tänkte, jag är redan närvarande. Du mm. vet som man tänker. Jag kom direkt från gymmet och hade kört ett lunchpass. Och, och eh, sen när jag väl kom ner i varv och satte siffror på andetagen och sen väl fick öppna ögonen, då var det ju som att allting var kristallklart. Mm. Vilket jag trodde att det var innan, men det var, var det ju absolut inte.
0: Precis, du har ju lite sådana här grejer för dig, ja. Räknar ner när du inte kan sova sådär. Ja. Mm. Alltså
2: från att jag fyllde 30 så blir jag så här då går jag gärna in mer och mer i olika klyschor. Någonting som så här en ironisk 20-någonting inte kan röra video. Men nu kan det hända att jag ser ett citat som är skrivet på en sån här nedgångsbakgrund på internet. Mm. Så tänker jag bara, fan vad sant.
0: <laughs> Jätteskönt ja. att tänka så tycker jag. karpe diem. Ja, ah, mm. mm. alltså
2: fånga dagen. Mm. Eller som Sig Eklund sa en gång, diem karpe mm
0: -hmm. Låt
2: dagen fånga dig, så han gång. det mm. det var lite kul
0: sagt. Ja, det var kul. Jo, men jag tänker på så här, för när jag gick igenom mina tankar så var det ju att du är så jävla het just nu. Mm. Överallt. <laughs> ja. Alltså värvet. Ja, Nej, men jag vet. Då är det ju...
2: Nej, men det Alltså...
0: Det blir ju inte större. Det blir inte större. Exakt. Nej, men är
2: det ju. Och då, ja, min känsla blir ju så här, <skratt> fan, nu har han slut på gäster. Stackars Kristoffer mm. Triumf. Mm. Nu ska jag komma hit så ska han leka och intressera av mig. Mm. Sen vet jag att du är intresserad av människor. Mm. Men... Eh, jag känner verkligen så. Det,
0: det, det gick jättebra att bli, äh, bli nyfiken av dig. Okej. Okay. På dig.
2: Detta säger jag inte på fiska. Det är verkligen min känsla. Jag, bara, jag pratar gärna med andra människor. Jag kan vara rolig i andras historier. Men ska jag sitta här och svara på frågor? Det tror jag inte.
0: Ja, vi, vi nu
2: är ändå här, Kristoffer Tjumf. Exakt. Att...
0: Jag tror att det kommer att hålla sig. Men jag funderade på det här med att vara överallt och vara så het liksom, och till och med få åka till eh, Småland och, och uppträda för eh, McDonalds. Uh, är det liksom, <laughs>
2: Företagsgig.
0: Är det, hur känns det då? Eh,
2: att jätte, vara överallt. Jättekonstigt eftersom att det att vara överallt har också varit en, en grej som jag har tänkt att jag inte ska vara. Utan att nämna en andras namn så har jag bara, mm, den där personen är lite väl överallt då. Och... Jag är både strategiskt och inte, men jag kanske har tänkt så här. För mig är den här långa linjen viktig i många saker. Dels att hålla i någonting under lång tid rent jobbmässigt, en podd eller en Youtube-serie eller så. Tror det är jätteviktigt att liksom hålla länge, inte ha kort brint, alltså allt det där. För jag vill ju jobba med det här länge och testa massa olika saker. Och den här för den, eller väldigt så här snampa tiden, jag har kanske att fler poppar upp och försvinner.
3: Mm.
2: Och då menar jag inte att jag behöver vara het så här i min karriär hela tiden. Men man vill inte heller att någon ska tröttna på en och bara, det här jävla ansiktet igen. Mm. Nu får hon sluta med sitt, sitt skal eller vad hon håller på med, som mm. folk som nu skriver. Varför har du mask på dig? Du behöver inte ha en
0: mask. Skriver om de om det? Ja,
2: några skriver skriver ibland. När, när fler hittar till paradrätter nu så... Ofta när det kanske är nya som inte har satt sig in i mitt språk, eller min ton, eller min och kalles vänskap, eller liknande. Mm. Då kan det komma sådana. Ah, okay. och det är både spännande och, alltså, kränkande.
0: Så ja, tar du åt dig?
2: Jag är så dålig på att ta kritik ibland. För jag tycker att jag ger ju det jag kan. Och det finns ingen skyldighet att så här ge allt. Det finns ju många sådana profiler som man upplever i alla fall ger. Sitt innersta. Mm. Jag kanske inte är en sån person. De flesta är ju snälla. Mm. Alltså som klyschan lyder. Det räcker med en dålig kommentar för att man ska ta gilla upp. Det är verkligen sant. Mm. Klyschorna återigen. Mm. Jag älskar klyschor.
0: Men nu lät det lite grann som att du är ändå... Alltså om du är så strategisk. Om du är rädd för den korta brintiden så att säga. Mm. Då, är ju, då borde du ju kanske ha tackat nej till något av de grejerna sagt så här, men vet ni vad? Jag är jättegärna med på spåret. Men kan vi ta det nästa år?
2: Ja, och jag tackar ju också nej. Och har gjort det andra år.
0: Ah, okay. mm.
2: eh, som jag tänker så här, det där kommer nog någon annan gång. Mm. På spåret känns det som att kommer den frågan därom om twistade läder för många skulle jag aldrig tacka ja till på spåret. Och jag har nog glömt lite. Vad gjorde jag 2023? Min impuls säger mig att jag inte gjorde en massa stora tv-grejer.
3: Mm.
2: Men sen kom på spåret och musikhelpen Och liksom kom samtidigt. Och det var ju såklart en sån grej jag hade kunnat kritisera någon annan för. Och bara, åh. Alltså välj lite med omsorg.
0: Mm.
2: Men, eh,
0: men det är svårt när det är tre månader mellan inspelningarna också kanske. Eller, ja men det.
2: också kul. Jag, alltså jag älskar ju den här skiten.
0: Mm.
2: Jag älskar radio, jag älskar... Jag älskar inte alltid tv men... Underhållning. Och de frågade, vill du och Kalle vara med på spåret? Då kände inte jag för att säga nej, även om det var läskigt för att det finns en så kallad fallhöjd. Nu kanske inte finns det i mitt fall, för jag är inte en uttalad intellektuell vetenskapsjournalist eller liknande. Mm. Så det var ju bara en rolig erfarenhet. Försökte jag intala mig dagarna innan inspelningen när jag tänkte så här, varför gör jag det här? Och så tänkte jag, just det, ditt är ett underhållningsprogram. Jag jobbar ju med underhållning. Vill de ha experterna? Ja, då skulle de inte ha ringt mig. Ja, just det kan ju mm. andra fylla de skorna. Mm. Lena Nordlund eller Johan Hilton.
0: Ja, just det. Att man, kan vara liksom, man kan vara bra fast man inte är duktig. Ja. Mm.
2: Och så talas det bakom kulisserna om att man kan vinna allmänbildningsmatchen men man kan också vinna underhållningsmatchen. Nu säger inte jag vilken av dem. Jag och Halle vann. Nej. Men vi hade pluspoäng på ena sidan av ja. mm. ett av dessa rubriker. Mm
0: jag fattar. <laughs> ja. Ja. Men, men äh, återigen då till det strategiska. Liksom. För det är, var, var det här någonting du ville och när, hur länge har du velat det? Och så, alltså, Vilket? Jag men allt det. Här. Att vara en medieperson så att säga.
2: Ja, eh, jag valde ju liksom det kom ett så kla kallat klassiskt vägval när jag var 22 kanske. När jag höll på med dans och jag hade bott lite utomlands jag höll på så där med mina grejer dans och revy och
0: sånt. Var det utomlands?
2: New York på Broadway Dance Center. Okay. Mm. Ingen så här svår skola att komma in på utan du betalar ju din termin eller excentaltermin så är det mycket samma folk som pluggar i Santa Monica. Du är inte så att det är som att komma in på Harvard ska, ska ingen tro.
0: Jag har pluggat comedy i Los Angeles faktiskt.
2: Ja, och en termin kostade?
0: Nej, det var en hel kurs
2: helgkurs, du har ju pluggat i USA ja. studerat i USA och jag var där ett halvår och så här dansade mm. och sen tänkte jag, ja nu är den en när jag ska ta tag i mitt liv vill jag gå en dansutbildning för att sen gå på massa auditions så kommer jag inte få några roller och sen sluta som en danslärare inget fel på det, men är det det jag vill göra med mitt liv nej tänkte jag då och så um, insåg jag att Just det, jag kom på radio under gymnasiet för jag orkade inte göra ett sånt här collage eller en powerpoint-presentation på naturkunskapen. Så gjorde jag ett radioprogram istället. Vilket jag tyckte var så här, det roligaste jag hade gjort. typ jag in ljudeffekter av stöveltramp och pratade om pellets och sånt. <laughs> olika sätt att... Ja, men olika värme... Vad heter det? Pellets och ja. sånt.
0: Ja, men, ja. Det är
2: ja. En, Ingen ah. naturvetare, men du förstår.
0: Energislag. Ah, Nej, till exempel.
2: Ah. Skog och mark och sånt. Ja. Så då bara, jag bara just det, jag älskar att skriva, jag älskar radio. Jag är en konsument av, Petri var ju, alltså, det var ju min liksom, unikt av mig att gilla p mm. under min ungdom. Men så var det. Och då tänkte jag, det hade varit kul. Så då gjorde jag det istället. Så jag tror att den drömmen väcklades ut så här. Väldigt ostrategiskt egentligen. Mm. Men jag hade vissa program i bakhuvudet. Främst morgonpasset till Peter, då, som var så här. Matri Martina Cord-Johanna-tiden. Älskade, älskade, älskade. Lyssnade tillbaka på så här favoritprogram och poddar och grejer. Och sen så kom det upp något mer i bakhuvudet. A-melodifestvalen, ah, Musikhjälpen. Och sen har jag bara kört på den grejen. Och så har det funkat. Mm. För det är inte så svårt.
0: Nej, okej. Okay. Det kan vara lite svårt att få in foten kanske. Det är svårt. Ja.
2: Men själva... oh det måste vara så svårt. Nej. Det var bara att jobba mycket som var svaret.
0: Typ. Mm. Så in, i, vägvalet i New York blev helt enkelt att gå... Nej, då hade du redan gått journalistutbildning. Nej. Nej, det var att gå journalistutbildningen.
2: Ja. Mm. Mm. Och då upptäckte jag ju ännu mer skärmen med radio. Och så var jag lite så här pretentiös och... Började skriva krönikor i Jönköpingsposten på ledarsidan. Första terminen var det och jag var, så, jag var så stolt över att jag fick in en fot där. Och jag visste ju inte vad jag snackade om men det är ganska gulligt ändå. Du vet, 22-23-åringar, det finns ju något härligt med dem. Och vidrigt samtidigt. Sitter jag och bara, jag ska sätta mig på biblioteket och skriva min krönika och backa upp det med olika litteratur så här. Vettebra skola. Och sen att, att tidningen var så här oberoende liberal med en politisk redaktör som var så här bakgrund i Moderaterna. Det lirade inte med det jag skrev om riktigt. Det var ju spännande som clinch när vi började slå pannben mot pannben lite i v vad är feminism egentligen? Kan man skriva om detta i en sån här tidning? Och så lärde jag mig massa saker och fick jättedåligt betalt. Mm. Men det var jätteroligt. Och tv var aldrig på min karta. Och lokaljournalistik var aldrig på min karta. Eller skriva ingresser och sånt. Jag kände redan dag ett vad jag inte ville göra. Jag ville inte jobba med lokaljournalistik. Mm. Sen sökte jag alla jobb som fanns inom lokaljournalistiken på Sveriges radios hemsida. När jag var nyexad. Det är året som kallas tidningsdöden. Året 2014. När allting digitaliserades. Och det var typ 600 eller någonting journalister som fick gå från sina jobb. Då kommer man där själv ny Nyexad från någon folkhögskola i Jönköping och bara, hej där jag vill gärna jobba här så det gick ju inte Nej. så det där med att få in en fot är verkligen jättebra när man får det sen.
0: förlåt att jag inte vet men var, var fick du väl in foten sen då?
2: Då fick jag mycket tack vare min dialekt och min praktikplats inom kommersiell radio som jag till min, min lärares förtret hade i tre månader min så kallade praktik, alltså utbildningen, journalistutbildningen såklart väldigt public service eller såklart men den var en public service tillvänd alltså kommersen talades inte om det talades till och med om vissa som hade gått den här utbildningen offentliga personer som man nu inte man skryter inte om dem Nej, okay. mm. för postkodmiljonärerna är inte ett Södra Vetterbyggnads folkhögskolas journalistlinjes mm -hmm. <laughs> arv men eh, de gillar mig fortfarande även fast jag har så kommersiell nu så då fick jag in en på p Star som var en ny satsning på. Just det. Mm. En gammal webbkanal som låg och rullade som reservkanal på, så kallat Webben.
3: Mm.
2: Och då anställde de människor med olika dialekter för att det skulle spegla landet Sverige och inte bara Stockholm och Malmö och Göteborg. Så då kunde jag använda mig det gamla rådet jag fick på min första praktik på P4 Skaraborg i Skövde. Förlora aldrig din dialekt. Det är Nej. det enda du har som gör dig unik, sa någon. Det är, kul sagt.
0: Ja, det, var, det är ju inte så dumt att ha en dialekt tycker jag.
2: Nej, och du har ju också en dialekt. Berätta om den. Den är ju För du är från Stockholm.
0: Jag är från Strängnäs. Ja. Mm. Läste du inte alls på innan du kom hit? Nej. Nej.
2: <laughs> Men jag lyssnar ju ofta på dina program.
0: Ja, vad Tack Strängnäs,
2: så det är ju Stockholm med omnejd väl?
0: Ja, det får man säga.
2: Ja. Jag har ju trots att varit med på spåret så att <laughs> <Ja. laughs> det tur att jag satte den.
0: <laughs> Exakt. Men du... Eh, och hur, hur hamnade du i Stockholm till slut?
2: Det var att jag fick jobb på Petrys star. Mm. Tog mitt pickupack flyttade upp hit. Mm. Fick en underbar lägenhet på djurgården. För inga pengar alls. En tvåa.
3: Oj.
2: Många Stockholmare var så här konfunderade. De bodde hemma. De hade inga kökort. De var väldigt gamla för att bo hemma. Så kom vi från olika städer och bara hittade en massa härliga lägenheter. Och då så, jag bara, jag ut en annons på blocket. Och så fick jag en app. För de bästa lägenheterna ligger ju inte på internet utan de hittar dig. Mm. Underbara Agneta. Mm. som ringde och sa: Jag tror jag har lägenheten för dig. Det kostar 5000 kronor i månaden. Kan du tänka dig att betala det? Då sa jag: Ja, Agneta, det går bra. Och skulle jag cykla varje dag till Sveriges radio.
3: Otroligt. Alltså det
2: var så underbart. Vi mm. kunde köpa mat på Gröna Lund så här varje dag. För mm. man får ett vippkort om man bor på jordgården. Tiskansen, Grönlandlund.
3: Ja.
2: Som en förmån. Jag vet inte om det är så här: buller, kompensation eller något. Men där köpte jag min mat för det finns inga matbutiker på jån. Nice. Det var en nice. underbar tid.
0: Det låter som det.
2: Mm. Mm. Och Ibland åkte jag en karusell på Grönland och kände hur lycklig jag var. Mm. Och någon gång så skrek jag så här: jag älskar mitt liv. <laughs> nu jag åkte in och sådär, bara mm. dalbana För det var det jag gjorde. Mm. Jag
0: älskade ditt liv.
2: Ja, mm. ah, älskade. Mm. Och jag älskar fortfarande mitt liv. Men det var så, det var något med att vara 25 kär, nytt jobb, ny stad, slippa att gå i mina egna gamla fotspår hemma i Jönköping. Eftersom att jag två år tidigare då hade varit i New York den käftsmännen och kom hem till Jönköping och springer runt Munk istället för att springa så här över Brooklyn Bridge. Det är fru alltså fruktansvärt deppigt. Mm. Så jag älskar att komma till Stockholm. Sen har det inte varit så här att jag ville ta mig in i någon cool klick eller så. Och det tror jag har hjälpt mig för att då hade det säkert känt att det var stängt. För att det finns ju sådana klickar. Mm. Men jag har inte varit så intresserad av dem. Och då har det liksom inte gjort någonting.
0: Och just därför har de älskat dig antar jag. Eller?
2: Eh, klickarna? Ja. man mm, ja, men kanske på ett guilty pleasure plan i alla fall- när jag började göra på Insta. Bara, du är rolig. Mm. Och så.
0: Uh, ja, men det här är intressant. För att jag, det, jag undrar om det här... Är det här en konflikt i dig på något sätt? Att du, för du sa i tv för ett par år sedan- att du liksom är en tönt.
2: Ja, jag säger det ibland. Mm. Och det är pinsamt att säga.
0: Men du, nu, att... nu sa du ju precis- också fast utan att säga att du är en tönt.
2: Ja, och- det är nog- i min egen självbild i alla fall. Men jag har ju min uppfattning om- vad som är coolt och inte. Sen tycker jag att det är töntigt- att försöka vara cool. Så det försöker jag i alla fall inte vara.
3: Nej, nej.
2: För jag vet bättre än så. Mm. Jag kanske har försökt- det. Olika flöden på Insta man skulle ha så här färgkoordinerat och nej. nej Så att eh, tönt. Ja. Men jag älskar också andra töntar. Och det är ofta de jag blir vän med.
3: Okay. Mm.
2: Och det är kanske de som blir coola sen.
0: Mm.
2: Och då kallar jag inte mig själv cool, men Kalle Möller som jag gör paradet med till exempel. Ja, just det. Mm. Han var liksom inte den populära killen på Östra Real. Nej. Men jag tycker han är jättecool han har en unik stil ja, det får man säga. Personlighetsmässigt och mm. klädmässigt
0: ja. Väldigt duktig på Att hålla på med konsten också
2: Jätteduktig Och väldigt allmänbildad, förkovrad person ja. Beundrar mycket
0: Snyggt mm. eh, Men jag tror att väldigt, väldigt, väldigt många som lyssnar Kanske kan relatera till det där Att man inte är liksom Det finns någon klick som man inte är välkommen i det. Eller att, att man inte känner sig välkommen i det. Nej precis och då kan ju det spela olika stor roll för en. Ja. Det låter inte som att det spelar jättestor roll för dig.
2: Nej, det gör inte det. Och då tänker jag ju mer jag bara fortsätter göra så kallat min grej med mina vänner och folk som jag gillar så kommer ju det bli jättebra för mig. Mm. Jag är säkert en strävare på andra sätt än så här att vara i rätt klick eller så. Men så har det inte alltid varit såklart.
0: Men vänta, vart strävar du då?
2: Nej men jag vill väl skapa mig ett jättehärligt liv där jag inte behöver så här vända på slantarna eller jag är ganska lat så att jag vill liksom bara ha det gött mm. typ.
3: Men, men... Och jag
2: vill ha fina saker hemma och jag vill ha ett hus och jag vill, det låter väldigt materialistiskt att må så vara då. Men det är liksom, det är säkert någonting i mig som vill komma bort lite från när man allt som jag kommer ifrån utan att ta bort värderingar utan så här. men jag vill, jag vill gå in på svensk och köpa någonting. Eller jag vill resa dit och dit då. Så där kan jag ju sträva.
0: Mm. Någon slags klassresenär eller? eller är det bara det ja. att du vill bli rik?
2: Nej, jag inte intresserad av att alltså pengar i sig ingen drivkraft. Då hade jag nog varit <laughs> mer framgångsrik rent ekonomiskt. Nej, jag vet inte Inte så klassresa Men jag har varit fascinerad av liksom, Finare rum Måste jag verkligen säga Alltså mm. hela mitt liv Och jag har bråkat med mina föräldrar mycket om Massa olika saker, de är liksom supervettiga Outdoor Människor, scouter Från en annan tid liksom mm. Som inte bryr sig om Att man ska inte vara för ytlig Eller det här med kläder och materialism och sånt de är, alltså, Alla deras värderingar toppen.
0: Men, men jag har varit mycket i, mer ytlig. Och... och du kan inte ha dem i ditt liv längre. <laughs>
2: nej, nej, vi har sagt upp kontakten. <laughs> nej, men det var kul för att det är något i mig som eh, inte vill bo i ett radhus typ. Mm. Och det är inget filmare med det. Men det är ju det är mina, mina issues. Så där strävar jag säkert i. Oh, jag vill bo i ett sekelskiftshus. Och hålla på med mitt. Mm. Ja. Det här är paradrätten med Anna Bok. Det här är paradrätten med Kodjo Akolor. Det här är paradrätten med Aniston Demina. Det här är paradrätten med Bianca Grosso.
0: Du, kommer en säsong nio av paradrätten snart?
2: Ja, mm. premiär 25 februari.
0: Ja, snyggt. Mm. Va, hur slash vem är en bra paradrätten-gäst?
2: Alla som... Jag känner att det, det pinglar till av ett intresse att hänga med den personen och prata så som vi gör nu,
0: mm.
2: men också så här att göra något med händerna samtidigt. Okay. Eh, inte att ja. vi, inte gör, vi behöver inte göra det nu. Men jag gillar den grejen vi gör.
0: Mm.
2: Och jag känner på en sekund om det är ja eller nej när kallar ett förslag.
0: Mm. Ja, men den, den har man. Ja, den har man. Mm.
2: Och det kan också bli fel ibland. För det är också säkert.
0: Ja, Någon jo. gång
2: det inte flög riktigt, kände du. Så kan det bli.
0: Fast det inte så ofta. Ändå. Nej,
2: håller med, inte för, för att man har den här känslan. Mm. Men ibland finns det en grej som är så här att jag måste ge människan en chans. Mm. Fast mag-magkänslan. Vi pratar ibland om två magkänslor. finns en magkänsla. Ja. Och den, den säger alla så här Jo, du måste ge honom en chans. Sen finns det en grundmagkänsla som visste hela tiden att du skulle inte ha gett den där jävla chans. Nej. Du visste att det skulle bli dåligt. Varför lyssnar du inte på din magmagkänsla?
0: Mm.
2: Det är en bra övning för mig mm. att lyssna mer på den magkänslan. Mm.
0: Intuitionen. Precis. Men, fast, mm. Tänker du dock att din magmagkänsla kanske ställer till det för själva personen som kommer? Att det på något sätt är mm. din mag energi ja. som spelar in i den där personen
2: Nej, men Alla är inte så mottagliga för andras och, och det är ofta de som inte blir så bra Jag gillar ju andra människor som också känner in så här, kanske ja. inte för mycket Nej. men då hittar man ofta en frekvens som man sänder på som är samma och sen kan det vara att jag blir lurad för jag har tänkt att jag skulle älska den här personen och sen sänder vi på lite olika frekvenser och då når vi inte varandra och det är så tråkigt att vi står där då i två timmar och jobbar varför når jag inte personen? Det är så störigt. Och jag kan ju vika mig till en viss del för att det är så man kanske gör om man är socialt kompetent eller jobbar som en bra säljare eller intervjuare.
3: Mm.
2: Så jobbar jag i alla fall. Och du med, känns det som. Tack. Att vill hitta en frekvens. Mm, ja. Medan vissa är så här, fråga, svar. Och det är också en teknik ja, som funkar. Mm. Men jag vill mer hitta frekvens. Och... Eh... Då kan jag inte vika mig, för då börjar jag bli falsk mot mig själv i för stor utsträckning och då blir det ändå dåligt.
3: Mm.
2: Men tittarna märker ju inte det här, för det kan ske på en sån fin nivå att det är bara jag och Kalle som märker. Mm. Fotografen kanske inte märker. Det var ju kanonbra, och hon bara, va? Mm. Vi hade ju ingen kemi. Jo, det var jättekul. Och då får man släppa egot och bara, okej, okay. då ska vi inte gå in mer på det. Mm. Då klipper vi det här bra. Och så kommer folk säkert tycka att det är kanon. Det här blir så extremt detaljerat. Nej men
0: det är jättespännande. För vet du, jag hade ju också, men det, och jag vet inte om du kan relatera till det. Jag hade liksom de första två åren typ alltid samma medskick när jag skickade filerna till min klippare. Och det var så här, kolla om du kan rädda det här. Jag har jättesvårt att tänka mig mm. att det håller, men, mm. men, och, och på riktigt kände jag det, alltså, ah. det, här, det här är så dåligt, mm. jag är så usel, ah. men, men det var ju nästan aldrig så uselt.
2: Nej, jag har inte känt så mycket så för att jag tror i realtid är så pass, då är jag så här i nuet på något sätt och bara nu ska vi hitta den bästa stämningen. Och det kan ju vilja skapa även utanför en intervjusituation.
0: Men du har också studs. Alltså du har studs i det är inte bara du och gästen. Nej. Utan det är ner ett gäng. Precis. Och då kanske man på, på en gång kan få liksom någon slags validering att nej men det här var inte fruktansvärt.
2: Ja. ja. Och Kalle kan också bryta in i en intervju och bara han är också en erfaren inslagsproducent i 20 år. Så när han väl inte finner i sin målning som han kan vara. För då lyssnar han inte. Han har börjat fejka det där lite genom att ha en förberedd ganska färdig målning för att kunna vara mer med i samtalet. Smart. Ja, det är svårt att göra från scratch. Alltså stressigt blir det ju. Och så sitter vi där och väntar när han ska måla klart ibland och sånt. Men då är det också skönt för de, han märker att okej, okay, de behöver lite hjälp på traven eller nu får de faktiskt vara tysta kring det här ämnet för det, nu måste vi gå vidare. Mm. Då är det jätteskönt att vi är ett gäng.
0: Mm. Men du... Eh... Är du i viss mån liksom Trött på kändisar?
2: Mm, in, ja Konceptet kändis Ja, men Det här är också en klyscha som kommer nu men De är ju bara vanliga människor mm. Och då gör det inget att någon är jättekänd För om Sara Larsson Kommer till paradrätten Då vill jag ju prata med Mer personen Jag vill inte prata om hennes musik eller Vad är det galnaste att har gjort? Nej, mot dig För jag är inte intresserad av det jag är inte intresserad av kändisen som så. Sen kanske den personen har massa saker och egenskaper och a, yrkesren och mer som jag vill prata om. Så att jag är inte så trött på kändisar faktiskt. Är du det?
0: Jag, jag vet, vet du, Anledningen till att jag ställde frågan var typ så här senaste säsongen av, av ditt program. Ja, nu kommer min favoritpräst. Ja. Uh, uh, vilket kändes kanske lite så.
2: <laughs> lite Maori-typ.
0: <laughs> ja, men faktum är uh, just Maori då. Alltså, alltså uh, kändes-konceptet kanske du inte. Alltså, du kanske inte mm. heller behöver ha kändes hela tiden.
2: Nej, och uh, vi har alltid försökt ta med lite sådana bubblare i varje säsong. Mm. Typ, Richie Puss från Bandit Rock som mm. är så här. Det finns många människor som lyssnar på Bandit Rock som vet vem Richie är. Mm. Men utöver det kanske inte så många. Men en underbar person som jag har träffat via praktik och jobb och sånt. Mm. Han får komma. Eller min pappa har varit med två gånger. Eller mina syskonbarn. Jag vill gärna ha med Kalle bror. Ludde Möller. De är så lika och det är liksom en ännu större så här Kalle Möllers person. Liksom. Och då är det kul att kunna ha Pernilla Wahlgren och min favoritpress Tojo-Viren i samma säsong. Ja, just det. Mm. Och då får vi också bevisat för oss att Ah, det handlar faktiskt inte bara om kändisen. Utan vi har byggt upp någon liksom, jargong med våra tittare som gör att de faktiskt är intresserade av vem den är. Mm. Utan att behöva gå hela vägen får vi följa med för att dra en referens Även om det hade varit kul såklart i En asv lagas in på radrät. Mm. Kanske kommer att hända någon gång, men
0: mm.
2: mixen är kul, tycker ja. jag.
0: Du, vi var på här li känslor lite i början um, och min producent som har hjälpt mig att skriva de här undrar undrade liksom, har du använt humor som ett slags uh, sköld?
2: Det är svårt att säga eftersom att jag har gjort det hela mitt liv och mm. gått igång på att få folk att skratta men uh, det är klart att det går att hitta ett mörkt strå i allting men jag är också typ skönt att inte göra det alltid. Det märkte jag inte jag David Sundin. Jag bara, jag kan kraftsa så länge som helst. Jag kommer inte hitta något mörker. Nej. Och så insåg jag, bara fan vad skönt. Alla människor behöver inte ha det. Men det är klart att...
0: Fast det är också två personer i Sverige som har det så.
2: Ja, jag, verkligen. Bara mm. David Sundin är den ena.
0: Och den andra Jesper Röndahl.
2: Ja, det är samma där. Mm. Ja, då ska jag inte krafta på honom om jag träffar honom någon gång. Nej, men det här, min konflikt är att känna av stämningar. Känselspröten ute för eventuellt farliga eh, så här oj någon är sur eller liknande. Där är ju humoret toppengrepp och har varit för mig i så här att muntra upp någon eller vara klassens clown eller rädda mig i olika situationer. Jag måste ändå besitta någon form av Jag tror inte bara det kan vara ett skydd för att man måste också vara rolig. Mm. Annars hade jag inte kunnat jobba med det här. Sen är det så svårt för det smälter ihop i så här varför tycker du det är så jobbigt ibland med sociala sammanhang? Jo, för att jag förväntas vara rolig och jag känner in så mycket. Alltså jag är inte andlig eller någonting, men jag vet inte hur mycket energi du känner in. Du kanske relaterar, eller någon som lyssnar. Och det handlar ju också om krav på sig själv. Att, att då tycker det är jobbigt att behöva prestera rent humormässigt. Så det har säkert varit ett skydd i så här... Jag vill inte att det ska bli en dålig stämning. Jag tar på mig det här. Gänget, jag löser det här. Inga problem. I förlängningen kan bli utmattande då. När man är på en möhyppa i ett med 15 tindrande ögon, ögonpar av härliga tjejor som jag tror då vill ha en show av mig. Och du ger dem det och sen går jag in i väggen rent socialt efter några timmar. Mm. Kanske måste ta till då alkoholens härliga värld mm. som den inte är alltid, men för att orka med Fortsättningen på Möhypon, typ. mm. Oj, det, det här kunde bli en rubrik att jag vänder mig till alkohol för att orka. Det var inte så jag menade.
0: Det här, du kan sluta prata. Vi har klippt bort allting efter det. Bra. <laughs> <laughs> eh, nej, men, eh, det är, för jag funderar också på det här med att eh, du är ju väldigt duktig liksom, på att hitta något slags skärgång. Jag känner att jag, liksom, jag kommer in i det med dig nästan.
2: Jag älskar jargong.
0: Ja, Men samtidigt så finns, så kan ju, så är väl det också kanske ett skydd mot allvaret på något sätt. Eller liksom en... Eller, yeah. Det kanske inte finns en motsättning.
2: Men det är nog det är de som skriver kommentarer att jag har på mig en mask och ja, så precis. menar säkert. Mm. Men jag kanske inte alltid... Jag tror jag kan vara bra på att prata allvar i de rum där det liksom landar... Rätt i så här skämtorna stod rätt nu när vi vi tre vänner satt och spelade TP och sen kom in på något samtal. Alltså så som man gör vänner emellan mm. eller ibland familj eller liknande. Du kan prata hur mycket allvar som helst. Jag älskar att analysera saker och prata om allvarliga saker. Men i mitt jobb just nu befinner jag mig på en plats där det finns väldigt mycket humor där då allvaret blir Nej, jag vet inte. Om man kollar på, på raderätten så kan man nog uppleva att jag pratar ganska mycket om allvarliga saker. Mm. Men om man bara slår på Karina Bergfält eller min Insta så kommer man inte hitta det. Eller att jag raljerar. Eller... Det, det går ju hit, det går inte inte det det är svårt att skapa en nyanserad bild av någon. Det, den här podden underlättar ju i att skapa en nyanserad bild. Så det vill jag tacka för.
0: Ja, det var det lilla.
2: Och mm. att jag känner mig trygg nog att, att göra det liksom. Mm. Men jag är nog ganska allvarlig också.
0: Vad är du rädd för? Vad är din största rädsla?
2: Att att någon skulle ha några slags negativa känslor kring mig efter att jag har gjort någonting. Alltså att någon är sur på mig eller besviken på mig eller arg på mig. eller så. Mm. Inte så mycket jobbet. Där kan jag vara ganska peka med hela handen och inte vara så rädd. Men rent privat i mina närmaste relationer.
0: Men det finns inte du, in, du har ingen rädsla för att det ska ta slut liksom att du ska just bli överexponerad eller canceled eller
2: Cancel. Ja, vi ska göra om dig ibland i paradeten. Och jag märker ju det här med att pilla med handen i getingboet. Att jag vill använda min humor och se hur långt jag kan stretcha grejer ibland. Men jag förväntar mig mer av en eventuell tittare eller följare än att ta någonting bokstavligt och sen cancella mig det här med jag ser bild så önskar jag att flera att vi alla kan tänka om varandra om du säger någonting som jag anser stötande, då kommer inte jag att döma hela dig utifrån den sägningen då tänker jag, ja ah, undrar vad som framkallar det att han sa så eller oj den personen verkar ha den här grejen, alltså vrida och vända på grejer cancelkulturen är jättefarlig tror jag och har bidragit till mycket dåligt i vad, jag anser cancelkultur som jag ser det just nu Mm, jag är rädd att det ska ta slut Nej för Jag tänker att jag bestämmer ju det Till viss del Om jag inte är en ond person Eller gör helt sjuka grejer Då kommer jag kunna stå på någon scen Och tjäna noll kronor hela mitt liv om jag vill mm. En ideell rev. Jag kan starta en egen revy om, om Åkersberg revyn mm. Och så kan jag jobba i en matbutik Eller på en restaurang eller Jag kommer säkert kunna få något jobb där jag kan tjäna pengar Och ändå jobba med humor på viss på vissa sätt, eller bara, oh jag skriver en bok så, mycket. så jag tror inte att det kommer att ta slut
0: mm.
2: och så här dödsångest har jag inte fått ännu, kommer komma säkert någon gång, mm. men det är ganska skönt att inte ha det
0: det låter underbart ja <laughs> tack så mycket för att du kom
2: tack för att jag fick komma
0: Nu är det så mycket som händer kring Sofia men som sagt aktuellt i slutet av februari med en ny säsong av fina mattagshowen eh, Paradrätten på ett Youtube nära dig. Samt i Åkersberga revin men den är slutsald resten av säsongen. Värvet produceras av Ninni Westin, leds av mig Kristoffer Trumf och hostas av Acast. Vi hörs som Max en vecka, hoppas jag innerligt. Hej, Svej!